0: Hoje a gente vai debater um tema muito complexo complexo e muito discutido diariamente né, na internet. Eu acho um tema bem, bem bom, que é o que, que define um hit. Duda, o que, que define um hit para você?
1: Gente, vocês perguntam isso primeiro para mim, vocês querem que eu me fuda, <risos> é? É. <risos> Não precisa... Eu pensei aqui, ah, o hit tem que ser uma música boa, não. Hit não tem que ser uma música boa é só você abrir os charts aí tá cheio de música podre. <risos> mas ah, eu, mas assim eu acho que para mim um hit é atemporal, é uma música que eu toco e eu assim tenho experiência como DJ também uhum. né, trabalho como sete anos como DJ, então é, eu sinto que para mim um hit é uma música que vai pegar independente do momento que ela foi lançada, de como que enfim é uma música atemporal sabe? E ela. Ai, ah, pra mim é boa. É, é, pra mim tem que ser boa. Tem que ser boa. Pra ser co... pra... um hit pra mim, né? Pra mim. Mas se a gente for jogar no geral, assim, um hit, é... dá pra ser qualquer música, né? Atingindo charts. E aí tem essa coisa, né? Que não tem que obrigatoriamente, mas é, é de bom tom ele atingir boas posições em charts. Não precisa ser em primeiro lugar. Pra mim, se. Enfim, se muita gente acabou conhecendo, passou pela boca de muita gente, muita gente escutou, é um hit.
0: Boa. Lia Clark, o que define o hit pra você? É pessoal, tá, gente? Não é, tipo, considerando todas as pessoas.
2: É, sem ser não. Não é uma regra, né? Só o que é Isso. Que a gente é uma opinião é. só. Uhum. Então, pra mim, um hit é muito sobre o público, sabe? Eu acho que um hit é, tem que ter um impacto... É muito grande com o público, ser o tipo de música que qualquer toquinho, qualquer menção, qualquer referência a essa música seja memorável a todo mundo. Também rouba essa, essa experiência como DJ que a Duda teve, porque o hit é um hit, gente, porque quando, enfim, a pista tá triste, a, a pista não tá muito animada você toca um hit de verdade, querida não tem quem segure e a, as posições né em charts são muito importantes, mas tem muitos hits que não foram tão bem em charts, sabe? Eu acho que também tem muito sobre ser lançado no momento certo, na hora certa, sabe? Eu acho que é uma coisa assim que os planetas se
0: alinham para aquela música e dá tudo muito certo acho que é nessa vibe é, eu vou, vou pegar o embalo porque vocês falaram coisas que eu concordo também. Para mim, pessoalmente, o hit representa muito duas coisas que vocês falaram. O impacto no público quando a música é executada e dois, longevidade. Se essa música dura, se ela, tem, se, se ela daqui a 10 anos ela tem o mesmo impacto quando você solta numa pista que ela tem hoje. E isso não tem nada a ver com o primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar de chart. Essa é a minha opinião.
3: Bruno. Eu costumo falar que, assim, pra mim, um hit é aquele que, independente da pessoa gostar ou não, se eu perguntar, tipo, pra mãe da minha vizinha, ela vai saber que música é entendeu? É, é aquela música que não fica numa bolha só, é a música que tá na boca do povo, que todo mundo sabe, que tem versão forró se for internacional, que tem, sabe, que atinge a massa num geral mesmo, independente de é, grupos, classe, é a música que tá na boca do povo. Eu acho que a, a longevidade também é, pega muito aí Pra, é, que fica na memória das pessoas, né, uma coisa que marca uma geração e tudo mais.
1: Nossa, e só para comentar aqui do Bruno também, é, que ele falou da longevidade, e realmente, eu lembro quando a gente gravou o episódio sobre a Dua Lipa lá no Disque Bicha, e a gente falou sobre isso, porque a Dua Lipa, é assim, nessa era, acho que ela teve nenhum número um, né? Acho que não. não. É, e aí, mas a Dua Lipa, ela tem uma outra coisa, que é a estabilidade e a longevidade, que o Bruno falou. E isso, assim, define o hit muito bem, sabe? Primeiro lugar, às vezes, não quer dizer nada. Mas a estabilidade, o que o The Weeknd teve com Blind Light. O que, sei lá, o App teve muito tempo também. Ou, enfim, várias da Dua Lipa que Levitating tá até agora, né? Enfim, muitas músicas aí que estão há muito tempo. Mas não pegaram o primeiro lugar, mas elas estão há muito tempo aí. Pra mim, isso define muito mais. O quanto tempo ela tá no top 10, ou 20, 30, sei lá, etc do que realmente o primeiro lugar, sabe?
4: É por isso que eu acho que é subjetivo também quando diz que até a vizinha da minha mãe conhece. Porque existem... Hits nichados, né? Se eu soltar um nome aqui, por exemplo, Bruce Springsteen, a vizinha da minha, do meu pai, não conhece, obviamente, mas ele tem grandes hits, né? Então eu acho que tem uns, uns nichos dentro do, né, de cada lugar do artista, de cada som que faz ou do que se propõe a fazer, que também tem hits, por isso que é tão subjetivo. E a gente consegue separar também os efêmeros, né? Que são os que estão acontecendo aqui no momento, que talvez não tenha essa longevidade toda. Eu, pelo menos, separo, assim, meio categorizando.
1: Pra mim, é um sucesso, sabia? Mas
4: é porque hit e sucesso é sinônimo à tradução, né? Então...
1: Ah, é tipo amigo e colega. <risos> ah! <risos> é, uma pessoa... <risos> é uma pessoa que eu gosto. Colega pessoa que eu convivo, sobrevivo aí um hit, pra mim um hit é um ritmo, amor meu hit tocou na Arábia Saudita um sucesso, sucesso é uma coisa que tá agora ah, tá? entendi,
4: Sim. então é, é o efêmero é o sucesso, o hit é o
0: o maioral
4: é o, é o, o que, que fica
1: é. Entende? só
4: nessa primeira
0: discussão a gente já viu que o, o, o sentido de hit é muito pessoal, né o que cada um acha que é um hit o que cada um trata como hit o que cada um leva em consideração pra dizer que uma música é um hit
4: eu acho que vai dar bagagem né? também. Cada um tem uma bagagem musical diferente. E aí vai se conectar com músicas diferentemente. Aí rola aquele famoso é número um aqui em casa, mas não é na casa do vizinho. Eu acho que a bagagem também de cada um musical contribui para essa definição do que é hit ou que é sucesso. Oh, aprendi com Lia. E o que, que é flop, se é que flop existe também, né?
2: Não, é babado. Agora eu fiquei pensativa com essa discussão do sucesso e hit, porque tem músicas por exemplo, brasileiras, que são muito eternas, né? Mas tem músicas que tipo não não tiveram tanta longevidade, mas tiveram metade, sabe? Que depois de um tempo é, deu uma enjoada. Então sei lá. Agora eu fiquei meio pensativa
0: também. Pois é. Então por isso que eu, eu comecei com essa pergunta, porque aí a gente já abre um precedente gigantesco para o que que é hit. Aí partindo disso, né? Desse desse precedente de que hit é algo muito subjetivo, é, eu vou começar a perguntar ali aqui é uma artista da música, é cantora. Como você se sente com essa pressão que as pessoas têm de rotular as coisas como hit e flop?
2: Ai, é muito difícil, viu, amiga? Principalmente porque agora que a gente, né, é, trabalha com as mídias digitais e tudo e qualquer número é muito visível, então as pessoas estão sempre analisando tudo minuciosamente para colocar numa tabela, sabe? Tipo, ah, esse atingiu tanto, então esse é hit, esse atingiu menos, então é hit, ah, esse... Toca mais, esse então virou meio que uma, ai, um, uma busca pelo número e pelo hit. Às vezes tem muita música que tem sei lá, 100 milhões de visualizações no, no YouTube e sei lá, não é um hit, sabe? Ali, então... eu acho
4: injusto às vezes você parece que você usa a música, a música como sino, o número, é sinônimo da música, Exato. a música deixa de ser um. A, a, aquela música dentro daquele projeto com aquele, in, in, né? aquele seu pensamento, aquela, aquele uhum. seu sentimento e vira número um, número dois, número três número quatro, número cinco, e aí você compara com outros números, um, dois, três, quatro cinco. é injusto isso pra mim
2: é muito chocante porque assim, a partir do momento que a indústria tá, tá sendo assim o artista se sente assim também sabe, quando tal música minha atinge tantos milhões, porra, super feliz e virou isso né amiga, é uma coisa que você tem que se Fazer o máximo para se desprender, porque todo e qualquer é, lançamento que você for fazer, um vai ser maior que o outro, sempre vai ser. Nunca vai estar tá os dois com tantos milhões. Então, é saber lidar com o momento de cada música, sabe? É uma coisa que mexe muito com a autoestima artística e com. Aí, ah, o seu eu artística, pelo menos falando com, comigo mesmo, sabe? Mas hoje em dia eu me sinto bem é, equilibrada.
0: Eu penso muito de, nisso da, da autoestima, porque. Naturalmente, se o público cobra por números, você começa a se cobrar. Não tem jeito. Você, você começa a produzir suas coisas e colocar na balança é, alguns fatores que talvez você não colocaria se você não tivesse a pressão Totalmente, pelo número. Também. É, talvez mudar um bit Talvez mudar a estratégia de divulgação Talvez fazer uma coisa que você não gostaria muito de fazer Mas você sabe que aquilo vai te dar um resultado uhum. E aí começa esse, Essa busca incessante pelo número Começa a alterar o seu processo De produção é, amiga, e... Isso é muito doido Nossa, isso.
2: Já, tipo, não aconteceu, sempre aconteceu comigo Sabe? É, principalmente na produção do, do meu primeiro CD Sabe? Porque era uma coisa que vinha depois Do meu EP, que deu super certo Mas assim, sem pretensão nenhuma De número, daí quando eu fui produzir o CD Era uma coisa meio assim Meu Deus, agora tem que vir com tudo, né? Pelo amor de Deus, daí meu Deus Faz um, uma música lá com a galera do Rio Chama agora Groove e faz com a Vanessa Cam...", Sabe? Assim, tipo, porque isso vai dar muito certo Sabe? E... Hoje em dia, eu meio que me desprendi disso, sabe? Hoje em dia eu vou fazer o que eu acho que vai ser bom para mim, que eu acho que a minha galerinha vai, vai escutar, sabe? Então é muito o momento da sua carreira e a sua maturidade dentro da, da indústria musical também, sabe? É, é
0: meio louco. Falando aqui ainda da, da, das músicas da Lia, a Duda, eu acho que, que como foi é DJ, né? Da, da Noite de São Paulo, vai poder também concordar comigo. É, Lia, por exemplo, tem uma música que é Chifrudo, que é uma música que não tava lá nem top 5, nem top 10, mas quando toca no Carnaval de São Paulo, conta aí, Duda, o que que, é que acontece? Exatamente. Ela...
3: É uma música péssima. Assim, <risos> <risos>
0: Todo mundo vai embora, vira o DJ Moisés, abre a pista no <risos> meio. E o
2: tipo de música que quando tu quer fechar a balada, tu toca, acabou. <risos> e é muito... Uhum. Soco... É, desculpa, vou pegar até a palavra da Duda. Porque, assim, Chifrudo tem lá seus milhões, etc., mas nem chega perto de, sei lá, 100 milhões de um clipe lá da Confisila, que muita gente nem sabe quem, quem é, que, que música que veio, em... É, 120 milhões. E eu nunca escutei música na minha vida. Obviamente, estamos falando sobre bolhas, né? Essa, uhum. coisa, essa, essa música quando toca lá no, no baile funk, deve ser o, o babado, mas é muito louco isso sobre nichos e sobre o impacto, né? Que chifrudo tem. Alô?
1: Beijo, amiga. Do tipo, sei lá, no sertanejo, tem tanta coisa aí, com milhões de vídeos que eu não conheço. Alguém me pergunta, olha, Duda, essa, me mostra aqui, sei lá, cinco músicas mais escutadas do Brasil. Provavelmente são sertanejos sertanejo, né? só pode mostrar cinco. E elas vão me mostrar, gente, eu não vou ter escutado nenhuma, não vou conhecer nada. E aí, eu vou responder, eu não acho que isso é um hit. Mas é porque não chegou até a minha pessoa, né?
0: E essa, é, Amanda e Bruno podem comentar agora, que a gente já falou sobre isso bastante no pré… <risos> É, o chart não é indicativo de hit, e essa é a maior prova. Tem muita música, em primeiro lugar, que a gente não faz ideia de que música é essa. Tem o
4: fenômeno TikTok, né, que acontece é, é, de um tempo para cá, que é muito simples o negócio. A pessoa ouve aqueles 30 segundos repetidamente em milhares de vídeos no TikTok, são só aqueles 30 segundos, e aí você vai buscar nas plataformas de áudio, a porra da música completa. Será que a música só tem 30 segundos? Não, deve ter pelo menos... No... 1 minuto e 50 tem, né? Não pode passar de dois minutos hoje em dia, mas 1 minuto e 50 tem. E aí aquela música começa a viralizar ali dentro do... das plataformas de áudio e começa a subir nas paradas. Mas isso também não uhum. quer dizer que furou a bolha. A bolha do TikTok é uma coisa absurda, né? Louca.
2: É. é o TikTok é uma... É uma ferramenta agora que a, a, a galera Não encontrou ainda o algoritmo Certo, né? Porque ainda não tem uma fórmula Tipo, ai, faz a dancinha tal Com a música tal que vai dar certo Mas assim, quem consegue viralizar no TikTok Realmente é, Tem um hit, assim Nem que seja um hit não, um sucesso Não
1: que às vezes a música tem 30 segundos, você vai ver, vai ouvir depois ela inteira, aí você vê que realmente só os 30 segundos dela era que é boa, né? <risos> aí
4: pegaram os 30 segundos. Um cara
3: assim a escutar inteira. Pegaram os 30 segundos <risos> certos,
4: né? Pra poder viralizar.
3: A, a virou uma plataforma onde eu não sei se é sorte, eu não sei se cai nas mãos certas de alguém que faz a coreografia enfim, mas acaba sendo um, um primeiro passo tem coisa, o TikTok conseguiu irritar lá dentro a porra da música do Castelo rá do Passarinho que som é esse? Mano, sei. que porra é essa? Oi, entendeu? Então assim, não dá pra, não dá é que nem a gente já falou em outro episódio aqui não dá pro artista escolher, eu ah, eu vou fazer uma música pra irritar no TikTok, não quem vai escolher se vai irritar é. é o é quem consome o TikTok.
2: Tem, obviamente, o plano de marketing. Marketing que tem como tu colocar né, o TikTok lá no, no plano. Que, obviamente, todo mundo que vai lançar uma música hoje em dia tem esse né, direcionamento para TikTok. E, obviamente, tem como pagar os influencers, que é o que todo mundo... Né, tá de olho nas dancinhas que inventam né? Mas nem isso é garantia De todo mundo
0: reproduzir e viralizar De uma forma tão grande quanto Vai se tratar a garota e passarem som esse. E não foi só no TikTok Brasil né? No ano passado a gente viu Algumas músicas do TikTok entrarem No top 5 da, da Hot 100 Acho que The Box veio do TikTok né? Do Roddy Rich. Esse ano
4: entrou aquela Astronaut in the Ocean é, do Masked Wolf, que é um rapper. É, entrou Guy Veon, que a gente já falou dele aqui, o maravilhoso, é, que tá na música do Justin Bieber e eu é, Peaches. E aí ele lançou, a música dele é de 2017, a música voltou por causa do TikTok. A gente teve até um mashup não autorizado, ritando, trazendo Nelly furtado de volta para os mais vendidos do iTunes. E, assim... Funciona, entendeu? E Jason
3: Derulo também, né? Jason Derulo pagou o jason um parque, Derulo. É uma coisa à parte, porque ele pega parte. o que viraliza lá dentro, transforma e em faz outra música, música faz, assim, faz a música em é cima Inception. dos 30 segundos. É, <risos> ele, ele pega os 30 segundos que bombou lá dentro, faz uma música em cima dela e aí fala, ah, bombei, entendeu? É. Mas ele é foi, inteligente. Foi esperto. Porque ele
4: Aquela música lá que, Savage, uhum. né? Ele pagou o beat. Ele pagou. Pelo menos Pelo não momento. deu uma de João Sem Braço, que nem o um remix lá do do Amorphous, né? Que um cara que hitou em cima do, do mashup dele foi um fuzuê da porra.
0: É, todo artista se planeja, ele tem ali o cronograma dele de, de lançamento, né? Por mais que tenha esses pormenores que às vezes acontecem no meio do caminho, mas sempre tem um planejamento para o lançamento. De, de primeira semana, segunda e tal. E eu sinto que às vezes a música acabou de sair e as pessoas já estão taxando de flop. Tipo, calma, a música nem maturou ainda, sabe? Eu acho que existe uma cobrança muito grande para os primeiros dias e para a primeira semana. Eu sei que as primeiras 48 horas de uma música são sagradas na plataforma de streaming e no YouTube também, para virar os números. Mas eu acho cedo, queria saber a opinião de vocês, vocês não acham cedo essa... É de rotular uma música como hit Ou como flop de imediato assim.
2: Uh, a, amiga, a galera tá muito viciada Mais uma vez, né, em número Porque as primeiras 40 horas Como 48 horas, né Como a galera sabe Que são as maiores São as que, enfim Ainda estão com o impacto do lançamento né, A galera já coloca ali na planilhinha dela de, Tipo, ai, ah, tal música fez tanto Em tantas horas, então essa fez metade Meu Deus, que flop, taranã é, vem muito desse, desse lado que a gente estava falando Sobre a obsessão pelo número obsessão pelos milhões A obsessão pelo... Tem que bombar logo, já tem que, que nascer um hit É, é meio louco
1: Ficou muito passado, como tá tudo muito imediato, né? As coisas estão no imediatismo, assim, absurdo Eu lembro quando... E, e eu entendo também por causa dessas plataformas Mas acho que tudo tem mudado E tornado tudo muito mais rápido mas eu até lembro quando, tipo, tinha aquela lista meio que definida do YouTube de músicas que fizeram, é, clips que fizeram tantos mil views em 24 horas, sabe? Eu lembro direitinho quando tinha aquela lista muito bem definida. E aí, do nada começou o BTS, depois o Blackpink a bater o recorde, depois não sei quem, depois não sei quem, depois não sei quem. Agora eu já me perco. Não, pra mim, foda-se quantos que fez em 24 horas, mas isso foi durante um bom tempo e ainda é, né? Um, meio que um Dá pra, dá pra, é, as pessoas ficavam entendendo, assim, se a música ia ser um hit ou não, sabe? E, e assim, o babado que ficava muito nervosa com isso é que as pessoas nem apreciavam, de fato, a música, se ela era boa se sei lá, se ela ia realmente ser um hit só estavam muito preocupados em, vamos fazer essa música pegar tantos views em 24 horas, sabe, do é, YouTube É eu isso aí, Duda é
2: assim, é Exatamente, eu sinto que a galera não tá mais preocupada com a arte, com... Caro que a pessoa está entregando sobre, enfim, sobre tudo que vem né, atrás de uma música que não, não tem só um número, tem todo um trabalho, tem toda uma produção, tem todo um título, um visual... E a galera não, tá de olho ali no numerozinho. É
4: muito louco, né? Mas, é porque o povo cobra conceito dos artistas, principalmente pop, né? Conceitual e tal. Aí você... pra você fazer um trabalho conceitual, você vai precisar maturar, pensar, né esquematizar tudo. Aí você lança. Em 24 horas, seu trabalho foi pro lixo, porque eles já estão pedindo outra. É
2: exato, porque esse aí que tu lançou não atingiu tantos milhões em 24 horas. Aí nem vale mais.
1: Eu acho que é muito todo, porque eu, eu não sei se isso é… Não sei, mas eu, eu tenho uma visão de que é meio que atual isso, sabe? Porque hoje em dia, a gente abre o Spotify do artista a gente sabe quantos, sei lá, plays tem cada música a gente abre o um YouTube, dá para saber?
2: Uhum. Exatamente, tá o acesso tá muito fácil, né? sei lá a gente era mais mais velha mais velha sei lá na época de top ninguém olhava né entrava no YouTube e via ah não agora tem tantos milhões agora tem tantos Amiga, passados. a gente nem
0: tinha o YouTube a gente assistia Exato. o clipe na vi então a gente pra, não pra, lidava com passar, o número e assim e sempre existiu o chart óbvio sempre existiu a necessidade de, de posicionar uma música muito bem sempre se comemorou o número um né o topo dos artistas mas não com essa não Dessa forma feroz é que a gente tem os hoje. Os chats
4: duram 24 horas, real, contado no relógio. O número um de hoje não é mais o número de. Pode não ser o número de amanhã. Não é de o de amanhã. amanhã.
0: E, e a gente tem também muito o, o hit dentro do gênero, né? De, de cada gênero musical, que ele funciona ali dentro daquelas das pessoas que consomem aquele gênero. Eles não furam a bolha da, daquele gênero, mas dentro daquele, daquele nicho é um puta hit. Concordam? Total. Sim, por
2: exemplo. Sim, é muito sim. o que a Amanda tava falando, né, no começo. Que tem sim. os hits da bolha, né?
1: Sim, não, amiga, eu já ia puxar inclusive isso. Porque assim, tô, existe essa grande piada no Twitter, no mundo. Anderson deve estar tá ouvindo isso aqui, ele vai rir da minha cara. Mas que a Tinashe é um flop, né? Todo mundo fala, não, que a Tinashe é flop pra lá, pra cá… Mona, é que, assim, pra mim... É... Eu não considero ela um flop, sabe? Porque ela é uma artista do R&B. E dentro do nicho dela do R&B, ela faz sucesso, sabe? Isso é um ponto. Ela faz sucesso dentro do... Quem acompanha a R&B conhece a Tinashe, sabe? Qual foi o último lançamento dela, sabe? sabe? Tipo, a... eu sei que a Cisa, a Her, muitas dessas, assim, são um grande sucesso astronômico, assim, realmente atual. Mas eu acho que a Tinashe, ela... Enfim, não dá pra chamar um flop, flop, flop. Se você for olhar pra números, realmente, você for comparar o de vendas que saiu agora e tudo mais, você não vai falar que tá muito bom, nem nada. Mas ela tá atingindo o público dela, o público tá com ela, o público acompanhava dela, ela tá com ela. A, ainda, a diferença, Duda,
4: é só a questão do dinheiro, porque ela é artista independente, as outras têm dinheiro pra, né, pra investir.
1: Eu sempre falo isso, foda-se se você discorda discorde na sua casa, Tá? Mas assim, eu acho que a Tinashe, ela começou esse movimento atual de, ar, de mulheres no R&B fazendo esse sucesso, misturando com pop. Hoje em dia, a gente tem a Cisa, colocou Good Days aí, E, Front, Super, tá abalando. É, a gente tem a Her, tem tanta gente no nome no R&B atual de, de mulheres, sabe? Mas a Tinashe lá com o Aquarius, ela foi uma das primeiras a fazer esse novo som do R&B. E resgatar isso, sabe? Então, eu acho que a Lira também, ela tava dando uma cara a tapa. E agora a gente vê esse R&B sendo super aceito. É, hitando no TikTok, R&B com coreografia e tudo mais. Então, eu fico muito torcendo para ela ter esse sucesso. Que as bichas tanto ficam falando do que é o sucesso. O Hit, então, eu fico torcendo também para isso. Que ela merece esse lugar dela.
3: Às vezes eu percebo que quando o artista, ele se torna independente. Ou ele sai da, da ideia... De hitar para todo mundo, ele acaba criando vínculo com um público mais fiel diretamente a ele, o que talvez seja o suficiente para ele sustentar uma carreira ali sem essa necessidade de hit. A Tinashe teve um começo muito promissor lá com Tio On, All Hands on Deck, que eu até fiz um vídeo recente explicando toda a demora, toda a enrolação que a gravadora fez com tanto potencial que ela mostrou, o que eu acho que ferrou é com as chances dela lá no começo e, e depois ela, ela, tipo, ela é muito criativa com tudo ela mistura muita coisa, não é o R&B puro ela mistura muito com pop, com rock, com muita coisa e ela acabou conquistando o público dela que talvez dê mais valor para ela hoje esse público do que antes quando ela era um produto para todos, para a massa. E, e um nome que estava muito na minha cabeça, que eu acho que vocês devem concordar comigo, eu acredito que é a Carly Rae Jepsen. Ela teve um hit massivo na boca do povo. Todo mundo conhece "Call Me Maybe", aquele hit que as pessoas se encheu o saco das pessoas de tanto que to de tocou. Aquele hit de, de, da rança em alguns. Hit exaustiva, exaustiva né? Que toca exaustão. E aí, tipo, ela não tinha uma fanbase ali. As pessoas não... Ah, tipo, ah, é um hit. Depois que ela parou de bombar, que ela não teve mais hit, o povo prestou atenção nela ali a partir do segundo álbum. E ela não é mais uma puta artista de, de charts, mas ela tem uma fanbase muito fiel e a mídia que acompanha ela fielmente ali... Que eu acho que é o suficiente pra ela se sustentar com shows e tudo mais. É, os reviews de álbuns dela sempre são estrelados, assim, são sempre super e elogiados os pela
4: mídia álbuns Não tem mídia. nada a ver com Come Maybe, né? É um artista que foi pra outro lugar, né? E parece realmente que Come Maybe é a Ana Júlia dela, sabe?
3: Exato. Nossa. <risos> a
0: Ana Júlia abriu espaço, né? Pra ela brilhar depois, ué.
1: e eu lembrei até da Megan Trainer, né? Que ela teve o hit. Com a Bodebass, mas aí todo mundo queria que ela tivesse o próximo, não sei o que lá.
0: A é. Megan Trainer é uma das que ganhou o Grammy, né? De New Artist e nunca mais aconteceu. A maldição. Ela, a ela, a maldição. ela levou. É, o Best New Art, ele, ele já, já amaldiçoou muita gente, mas também tem outras que estão até hoje muito bem. A Dua Lipa, a Lorde é. também ganhou. E
4: para você ver como também não, premiação não quer dizer absolutamente porcaria nenhuma, né? O Bruno falou é, sobre isso num, num pré-roteiro que a gente fez primeiro nós três. Como as premiações também, às vezes, dão esse selo de validação de hit. E também não quer dizer nada, porque a maioria é votação popular, né? Se você tem uma Sim. base de fã muito engajada, você vai ganhar sempre. Beijo para todo mundo.
2: Exato. sempre. Eu, eu tenho muito um pé atrás com premiações que não são. De voto público, porque, gente, eu não sei como, como funciona, não sei quem tá votando, não sei se pagou, porque tem muita gente que paga, né? Você
1: prefere o voto público? Você acha que a votação Não,
2: eu não gosto de, de premiação, pra ser sincero. Eu acho, tipo, mentira, acho muito legal ganhar o um prêmio, né? Mas eu acho que é tudo muito babado, assim.
0: Estamos falando de Grammy, de gringo, e aí também tem uma outra pergunta bem interessante, é Os Estados Unidos ainda
1: dita hit? Não. Não. Não, não, jamais. Hum, não, né. Porque acho que principalmente a gente consegue ver isso, é, pra mim, eu juro pra vocês pra mim, o Hot 100, ele não quer dizer mais nada. nada. Pra mas, mim
2: você... também não, amiga, ficou passada.
1: Tem, pra mim, um Spotify global quer dizer muito, muito mais. Tipo, Maneskin com Bagging não pegou o primeiro lugar no Hot 100 mas pegou na, no Spotify. E é um estouro,
0: né, no Spotify.
1: Eu tenho quase certeza que ele pegou o primeiro lugar no Spotify global. Pegou, sim. E aí, no, pra mim, isso quer dizer muito mais. Primeiro que do Hot 100 tem milhares de falcatruas, né? Milhares de pagamentos aqui e ali. E eu acho que a forma da contagem toda vez vai mudando e cada vez vai ficando pior. Então, pra mim, hoje em dia, um Spotify ou… É, é que é Apple Music não é tão usado aqui no Brasil, né? Então, acho que o Spotify mesmo, pra mim, é o que dita maior de tudo. E aí, é bom porque no Spotify também dá pra separar por país, né? Olha que doido, tipo, Cansei de Ser Sexy conseguiu entrar num Hot 100, sabe? É, eles conseguiram colocar uma música no Hot 100 no 2000 e não sei quanto, sabe? Mas aqui no Brasil, a música não, não é um, um exemplo contrário, né? Aqui no Brasil, tipo, as pessoas não conheciam não tava na boca do povo, mas ela tava no Hot 100, olha que doido!
0: É, então, o, CS, o Cansei de Ser Sexy é, um, é uma um act, vamos dizer assim, né? uma banda muito interessante de ser analisada, porque uhum. é uma banda brasileira que foi muito mais expressiva fora do Brasil do que dentro do Brasil, porém pautou também, o, pavimentou aí o caminho do pop brasileiro. É, eu, eu costumo dizer assim que a gente teve pop antes de, 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 de Cansei de Ser Sexo, óbvio que a gente teve, a gente teve vários acts grandiosos de pop, mas eu, eu, eu penso muito assim no artista que se faz ali sozinho, que não é filho de outro artista, que não é criado num reality show, porque a gente teve muito disso né, tipo Sandy é. Júnior filhos do, do Chororó, Vanessa filha do Zezé, Ruge, formado em reality show da TV é, Twister, que era uma formação também ali do, do SBT é, até anterior a isso, as, as bandas Sim. que o Gugu formava de boy band no ah, Brasil, Luciana e Mello, os, que a, os artistas aqui, pop. Defender aquele que aquele que veio
3: do Latino, gente. O do Latino ah, lançou
0: aquele que. Luciana
3: Mello, Luísa Posta, todo mundo que eu penso é filho de alguém, é verdade.
0: Filho de alguém. E aí eu penso que três acts muito importantes do Brasil que foram é, self-made, né? Que se apresentaram, se construíram e se fizeram é cansei de ser sexy, bonde do rolê e banda Uó
1: Uhum, São
0: três é nomes boa. muito importantes que a partir dali muita coisa mudou. Sim. Eles possibilitaram muitas coisas para o que veio depois, né? Os, os artistas indies, como a, a própria Lia, como Pablo Vittar, Sim. como diversos outros artistas que foram criados de outras formas que não apresentados à indústria pelo pai, pela mãe, pelo tio, pelo avô, ou através de reality show ou de algum empresário grande.
2: Hum, Assina em baixo. Passada, eu nunca tinha pensado nisso, amiga, das pessoas É, que eu acho. E cansei de ser coisa. sexo, eu acho
0: assim uma grande pira, porque eu acho muito foda. E como a Duda falou, eles bombaram muito mais fora do que aqui. E aí, como a gente vai balancear isso, né? Foi Nossa. hit aonde?
1: Meu, eu fico lembrando até, sei lá, Restart Cine. Sabe, eles nunca pegaram o primeiro lugar de nada, Mona, daqui, sei lá, tipo. Não era achado assim como o primeiro lugar, nem nada do tipo. Mas tava na boca do povo, todo mundo escutava, sabia o que era, sabe?
2: Tava em Foi... primeira no... no Top
4: 20. Eu Duda, Duda. <risos>
1: Backstreet Boys, não tem número um. Olha
4: isso! Nenhuma Nenhum banda, achei que Everybody era. Nenhum. Absolutamente nenhum.
0: NSYNC também não tem? Nossa, jurei que é verdade. NSYNC
4: tem. Eu acho eu que também. Bye Bye
0: Bye... É, yeah. vou bye, procurar. Bye, bye, bye. É, eu acho que NSYNC tem Bye 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 ou It's Gonna Be Me, um desses Mas dois. A BSB não tem
4: nenhum. Mas eu, eu
0: achava que Backstreet Boys tinha ou, ou Everybody ou então as baladas Melosa, sabe? Eu achei que alguma delas... Mas sabe, é, tinha, eles tiveram muitos
3: hits na boca do povo mesmo. Eles foram um dos maiores grupos do, do mundo, assim. E, e até... Puxando um outro, um outro gancho, pegando isso para puxar outro gancho, tipo, é, hoje em dia é muito mais fácil, pensando em, em Hot 100, porque o pessoal fala muito do Hot 100, né? É, é muito mais fácil você ser número um hoje do que antes. Se, se por exemplo, Backstreet Boys e n ou até Britney Spears, é, fossem uh, atos hoje na mesma intensidade que eles foram lá naquela época com a forma que a música é consumida hoje, com a fanbase que eles tinham naquela época, eles estariam estreando todas as músicas deles no número 1, da mesma forma que o BTS. Ó, é... oh, por
4: curiosidade, o que tem um número 1, que é It's Gonna Be Me,
0: e oh, a
4: One That Way foi número 6, foi o máximo que ela chegou na parada da
0: Piú. Olha aí, foi... gente. E muito cara Chocada. de número 1, né? A <risos> One That Way Nossa tem muito cara de Deus. número 1.
4: A música que, do BSB que mais chegou perto foi Quit Playing Games,
0: é, número 2. É. Aí, ó, o que eu falei, as, balada mais... A balada melosa ia chegar perto. Gente, aqui na minha casa foi número aqui 1, dá tá? licença.
3: Por que, que eu acho que hoje. <risos> Por que, que eu acho que hoje é muito mais fácil ser número 1? E eu quero saber se vocês concordam. É, vamos lá, acho que no começo até a Lia falou sobre isso, que é a proximidade que os fãs têm e que até deve não ser tão saudável, acho que a gente já falou sobre isso também, dos números. Os fãs têm acesso aos números. E a, a forma de se consumir música hoje, que é o streaming, é praticamente gratuita ou muito barata, e então as pessoas têm acesso à música muito fácil. Então, Além disso, também a comunicação entre os fãs pela internet é muito maior. Hoje em dia é cada vez mais fácil. Então, os fãs conseguem, de uma forma barata, se mobilizar muito mais para fazer uma música chegar no topo, mesmo que ela não esteja, mesmo que ela não seja mais ouvida do país. Aquele grupo vai conseguir fazer aquela música chegar lá e eles vão monitorar de perto a ponto de ver previsões e ver quantas mil cópias faltam para ele conseguir aquele número um e se mobilizar para fazer com que isso aconteça. Há e vamos tempo.
4: mudar o VPN do... do computador.
3: Exato. É mutirão, <risos> VPN, é o diabo 4.
2: É, é, é mudar o VPN é balado.
3: Então, mas é isso. Eu, eu acho que é muito mais fácil. Então, assim, fez o mutirão e vai, manda ver. Então, a gente, por isso que, olha a diferença de quantos número quantas estreias no número 1 a gente tem, né? É hoje. E eu lembro que agora, agora não vou lembrar quem foi que estreou em número 1 mais ou menos em 2009, 2008, que foi a primeira mulher a, a estrear em número 1 desde a Lauren Hill em 98. Tipo, foram 10 anos assim, tipo, e hoje toda semana quase tem uma estreia em número 1. É muito mais fácil. Isso não garante que aquela música vai ser uma. Ah, é porque antes, que, antes do stream era só venda pura, né?
0: Que contava pro chart, Sim, né? Era.
1: Agora é realmente pegar o número um e despencar, sabe? Pra baixo. É realmente é só o status de vamos conseguir o número um. É tipo, é, é, literalmente, é só... Ai, vamos ficar... E aí ficar naquela coisa também do... Ai, atualiza, atualiza aí, Hot 100, atualiza, por favor, não sei o que lá. E aí eles só querem saber se pegou o número um, bicha. Eu acho uma loucura
2: isso. Isso aconteceu com o Levitating, né? Que tava todo mundo
1: esperando,
0: Foi... né? Sim, não veio aí por causa do BTS.
1: Só que eu acho que realmente, antigamente, era muito mais... É, não só era muito mais importante, mas acho que valia muito mais o número um, porque depois virava até uma coletânea, tipo a Mariah Carey tem uma coletânea só com o número um, sabe? Mas porque são músicas que realmente fizeram muito impacto. Todas, todas as músicas ali todo mundo conhece, sabe? A Isso, é Super Super Party, sabe? Isso é muito chique. Isso é muito chique
0: ter. Os fãs eles exigem muito o chart, o posicionamento o primeiro lugar e tal, mas nem eles colaboram bastante com os mutirões como que a gente acabou de falar mas existem outras coisas também que acontecem no meio do caminho que não são tão legais para que o artista chegue nesse lugar. Número um vazamento e compartilhamento de vazamento e o número dois é a naturalização da, pirata, da pirataria né? então como que você exige tanto e chega em um determinado momento que você Pode não compartilhar um link vazado e você compartilha. E naturalmente, isso vai bater lá na hora que o, o, a música for lançada, o álbum for lançado. Vai, vai dar uma reduzida ali no número de pessoas que vão correr para ouvir.
1: Ai, gente, eu tenho uma opinião, acho que polêmica disso. Ah, Fala aí, não tudo. tudo Não, Mária, eu concordo um pouco. Eu acho, eu juro para você, tipo assim… Eu dou exemplos reais, vai, gente. Eu dou exemplos reais o trabalho aqui com o Spotgram. Vamos lá. E aí, vai lá. É, a Marina Sena, ela teve o álbum dela vazado hoje, né? E eu não acho que vai mudar tanto assim. Ou sei lá, teve, teve um dia antes só o álbum vazado. Eu não acho que vai influenciar um tanto. Um dia antes
0: eu não conto, porque eu acho que é aquele lançamento tipo, tipo saiu na Nova Zelândia termina saída Tipo, o álbum está lançado. Mas tipo, da Dua Lipa, lembra? O Future Nostalgia, que saiu tá. inteiro.
1: Então, mas eu acho que tem muitos casos que realmente, se ela, fala, se, ela se consegue se remanejar para lançar na semana seguinte, é, eu não acho que vai mudar alguma coisa no álbum dele ser ou não um hit, sabe? Porque hoje em dia eu sinto que as pessoas têm muita preguiça de baixar realmente a música. Nossa, eu tenho
2: tanta preguiça, só do. Amiga, eu,
1: eu não escuto casos, nada, passado Amiga, eu lembro quando vazou Cromático, não sei o que ela até tá da Du Alipa e os amigos me falaram, ah, escuta aí, eu jamais nunca jamais que eu escutei gente longe de mim e aí. É... <risos> Mas aí, alguns amigos me falaram assim, ah, eu não vou… Vários, não alguns, vários. Me falaram, ah, eu, eu vou escutar depois mesmo, tô com preguiça de baixar. Nem tem como baixar no iPhone também, tem essa dificuldade de baixar música, salvar e tudo mais. Falar, ah, eu vou esperar mesmo quando chegar aí no Spotify, que é muito mais fácil de eu só abrir um aplicativo aqui, sabe? Então, hoje em Na... dia, quando vaza, quem escuta é o um fã. Na...
2: Os streams, eles vieram demais pra ajudar nessa... tudo. Nesse babado, porque antes, né, se, você, se uma coisa vaza e, enfim, você tinha que comprar no iTunes, você tinha que fazer uma outra coisa, ninguém ia gastar dinheiro pra comprar no iTunes, né? Sendo que tem ali, é verdade. De, tem ali Mas... de graça é. no computador. Agora todo mundo paga uma mensalidade e se você gostar do vazamento, você acaba é, te co colocando na sua playlist. É, o que me falaram um dia desses é que o álbum da Slayer, não sei se vocês conhecem, tipo vazou assim uns oito meses antes sabe daí eu já acho muito triste eu entendo que tem músicas que vazam e o, o se fosse se fosse para ser rete não foi o vazamento que
0: tinha atrapalhado então. Aí agora eu vou fazer uma outra pergunta polêmica Lia, você acha que tem artista que vaza a própria música Pra já começar a fazer o buzz? Um, polêmica mesmo <risos> Deixa A Lia eu... Clark
1: adiantou o dela por isso é... Lia, você oh, vazou
0: tu... suas músicas
2: loucas eu, eu, eu adiantei já pra ter o texto Pra todo mundo ficar com pena ah, louca. É, Eu acho que hoje em dia Não fazem mais isso não eu acho que não. Eu acho que o vazamento já não tem mais tanto impacto como a Duda estava falando. Mas eu acho que na época de iTunes, etc., tinha muitas, muitos artistas que vazavam, por exemplo, três músicas. Eu acho que. Eram os, eram os vazamentos maiores, sabe? Então, eu acho que talvez seja, era para ver o termômetro da internet. Eu acho que a galera da equipe sempre... Então, esse negócio tava... do termômetro
0: é o que eu acho sobre vazamento. Eu acho que tem artista que vaza, sim, para ver como que o público vai receber determinado... É depois disso que é uma demo. Mas é artismo, de tá, gente? Né? Não tem nenhuma pesquisa científica por trás dessa opinião. É apenas eu artismo.
3: Ponte, dois pontos, Mário e é, Eu tenho um monte
0: da minha cabeça. Essa questão de
3: vazamento, eu tenho uma opinião que assim, eu, eu, eu entendo os dois lados, assim, que nem a Duda falou, ah, hoje não tem tanto mais, mais impacto. Mas assim, é, eu vejo muita gente, eu não julgo, porque, por exemplo, às vezes é, eu tô muito ansioso para escutar um álbum, um álbum, normalmente, se vazar, eu escuto uma vez para deixar o meu react gravado adiantado. Isso eu assumo, não tem problema nenhum. Mas eu vejo muita gente aqui que realmente escuta o vazamento como se tivesse sido lançado oficialmente. Vou dar um exemplo aqui. A Girl From Rio da Anitta, vazou bem antes do lançamento, certo? É... E aí, o que acontece? As pessoas ouviram incansavelmente. E as pessoas falam assim, não, mas quando sair, eu vou tacar streaming na mesmo nível. Mentira, gente! Quem ouve a mesma música hoje, em 2021... Com o imediatismo do streaming, daqui uma semana você não ouve a mesma música com a mesma intensidade que você ouviu na primeira semana. A pessoa ouviu um lançamento de uma A-List, tipo, repetidamente, principalmente fanbase. Quando sair, você vai ouvir menos. Você não vai ouvir a mesma quantidade que você escutou. Se você escutou realmente, tipo, o tempo todo, até decorar. Ah, já, já sei de trás pra frente, eu vejo o povo escrever isso. Então, é porque a pessoa escuta muito, entendeu?
1: Mulher, eu lembro da Lei de Água quando vazou agora, o, a, foi Stupid Love que vazou. E aí é. tava todo mundo falando que era a versão B, não sei
3: o que lá,
1: tava com a versão
0: demo e aí quando saiu
1: era a mesma então
0: Foi aí mesmo. eu acho realmente um aqui este pelo não é ruim não não é não mesmo
2: eu a, amo
0: não eu adoro também mas uma <risos> música do cromática que é completamente diferente da versão que vazou é free woman Vazou, vazou uma versão bem diferente. É diferente
3: assim.
1: é, é. Não, vazou tudo da Lady Gaga. Aqui não vazou até hoje da
0: Lady
3: Gaga. <risos> Amiga, tudo da Lady Gaga vaza. Absolutamente eu, eu tudo. Eu acho que, tem que Stupid Lady... Love também... É tipo o Lana Del Rey, sabe? que vaza Eu tudo. acho que o Stupid Love também é um caso que prejudicou o lançamento, o vazamento. Foi muito antes. Prejudicou sempre 200%, Bruno. Eu não acho. Não.
4: Eu acho que prejudicou. Não, eu não sempre. lembro. É, mas eu acho que é uma questão do que a gente falou semana passada também, que é os fãs não aceitam, às vezes, o trabalho entregue pelo artista e querem ficar opinando. Na hora que ela lançou aquele clipe lá com o telefone, foi um inferno a internet, entendeu? E esse. esse ninguém entendeu a, a questão das, né, das, das, das tribos e estavam brincando dizendo que era um desenho animado e meter um pau porque principalmente por causa da questão do telefone eu lembro que foi um inferno aí, cara, complica, né?
0: aí eu... ela faz o quê? ela sai de cena, lança o um álbum de jazz e vocês Pronto, se virem aí quem... certíssima correta, faz um álbum com a lenda do jazz que fez o último show da carreira ao lado dela e o beijo, entendeu? Vocês vão ficar enchendo Minha porra do meu saco É sobre
2: isso Já já vai lançar as calcinhas também
4: O Bruno falou, né? Que a vaza, o fã é quem vai Ouvir mais esse vazamento Não, né? Vamos dizer, o público Em geral, mas depois eles compensam Quando fazem a playlist da mesma música No Spotify, deixa em loop, dormindo na madrugada, isso aí é compensado Não se preocupe Com isso, muda lá o VPN Beleza mas eu queria perguntar para vocês a, a questão do... Você, vocês acham que os fãs exigem os hits, mas eles realmente colaboram na hora que a música lança? A, a pessoa que fica enchendo o seu saco, a Clark, mandando tweet, perguntando cadê a próxima música, você não tem o direito de encher o saco dela também perguntando quantas vezes ela ouviu no dia?
2: Ai, com certeza. Eu encho muito o <risos> saco, porque é, é a, 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 as bichas elas ficam cobrando mesmo. E eu encho muito o saco, mas o que eu vejo... É que é tudo muito rápido Tipo, elas ajudam, ajudam Mas é depois de uma semana Já ajudei já, tá? Agora tá na minha playlist E vou escutar normal, Próxima, sabe? Eu não acho. né? E eu manda assim, a próxima, próxima, próxima ainda né? tem essa Manda Man... a próxima. E depois de duas semanas já tá perguntando da próxima e isso eu não tô nem brincando e... Eu me esqueço Quando eu lancei, eu viciei E tava todo mundo super assim, né? Ai, meu Deus, a música tá pouca, tá? Foi o trono do Juro por Deus, das duas semanas a galera já tava assim Ah, eu amei, eu visei a próxima é. e, e foi é tão Deus. legal na
4: época da semana Desse lançamento, porque a pouco Tava no BBB, teve todo aquele engajamento De por favor, Boninho, toca Poxa, né? Sim. A galera podia estar tá Curtindo aquele momento ali na maior Tranquilidade, na paz, né? ajudando no stream não, ao mesmo
2: tá tempo. Olhando, a, a galera tá sempre olhando para o próximo, sempre, sempre, sempre. Nada,
3: <risos> nada. O que eu ia perguntar para Duda é que se ela sente essa pressão com, com, porque ela cria bastante conteúdo para internet. Eu crio bastante conteúdo também. E eu, eu não faço música, crio conteúdo. Sinto essa pressão das pessoas quererem mais do que eu faço. Você sente isso, Duda, também?
1: sinto demais, 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 demais. Podcast, as bichas ficam enchendo o saco, eu quero mais, eu quero que seja maior, eu não sei o que lá. Bi, eu mando, primeiro que eu mando todas tomar no cu, né? Aí depois de mandar todas tomar no cu, é, o que a gente fez no Santíssima é Trindade? Uma grande. Uma grande mentira, né? A gente pegou o episódio e dividiu em dois só. Atualmente a gente posta o episódio metade na terça <risos> e metade na.. Ai, Bora certíssima.
3: fazer isso também. Meu <risos> Deus, eu tenho! Tô batendo palma aqui é. só pra dizer que gostei. Ah, tá? eu, eu, <risos>
2: ano passado. Gênia!
1: Divindo a... as músicas, as músicas, Lia. Eu viciei e tem que ter a parte de <risos> participar agora. Era o
2: passado, quando eu comecei a postar os vídeos no YouTube, eu fazia isso também. Porque eu sabia que eu ia postar a segunda na quarta e já estavam perguntando do próximo. Daí eu lançava um, segunda e um terça. Daí para elas se Quero divertirem. Ou, ou, ou era terça e quinta, ou era segunda e quarta, não lembro. Mas era alguma coisa dividida também.
1: E é doido, porque as pessoas não ficam pensando assim. Tipo, não só aqui na música, mas a criação de todo tipo de conteúdo. Demora muito tempo, muita coisa.
2: Amiga, tipo, sei lá. você não tem noção. Tá? Eu, tô, eu tô aproveitando, no momento é Eu tô fazendo meu novo CD, né? E eu fico vendo as músicas prontas. Eu falo assim, gente, se eu lançar isso tudo junto, depois de duas semanas, elas já não estão mais escutando tanto, sabe? Elas já vão perguntado o próximo clipe cadê a o próxima parte do CD
4: mas vocês é,
2: tipo, parte um, parte vocês dois, acham
4: não. que por isso por essa é, essa esse consumo de, muito rápido as pessoas também estão evitando lançar álbuns
1: sim e não tipo acho que teve gente é, eu acho que teve gente que se adaptou realmente para essa parte 1 e parte 2. é é porque tudo gira em torno de atualmente das plataformas de stream né como elas funcionam Exato. você realmente lançar Coisas que tenham tempo menores, que sejam, men que sejam mais rápidos. Você vai conseguir muitos mais plays, né, gente? Tipo, uma, se você lançar uma parte 1 um e depois uma parte 2, você vai conseguir muito mais play. A galera vai ficar mais aficionada naquilo ali, vai atacar muito play, vai te ajudar a subir, vai ajudar a colocar você em listas e etc da vida. Mas eu fico sempre me questionando é, isso, mas também agradeço essa plataforma, porque hoje em dia a gente tem tipo a Luísa Sonza. Olha como que ela, ela ou até a Carol Biasi, né? Agora, que lançou o depois deixou algumas músicas disponíveis. Tipo, o álbum dela vai durar muito mais tempo agora. O, é, todo mundo vai falar quando sair a música dela com o João. tá todo mundo esperando isso, todo mundo esperando
3: as outras músicas. É, eu achei. Eu acho que os artistas vêm, desde que o streaming tomou conta, eles vêm tentando é, estratégias para prolongar uma era, né? Outros vão por meios mais tradicionais, tipo, ah, lançar um remix, não sei o quê, blá blá blá. Outros dividiram o álbum em partes... Que é porque realmente, hoje em dia, é assim. Você lançou um álbum inteiro, semana que vem o povo quer outro, ponto final. E eu achei, eu acho que essa estratégia da Carol e da Luísa deveria ser notada por muito mais gente. E acha até, ó, Lia, presta atenção ali porque é, um, é reverso. Você lança o álbum sem os singles principais. Eu muito acho muito isso muito genial. Muito ó, isso. eu já vou dar a opinião
0: polêmica aqui. Eu não gosto Ai, quando é... sai o álbum com música com música indisponível. Mas, mas... Eu prefiro que você faça o lançamento de EPs, de bundles. Tá. Lança um pedaço, depois lança o outro pedaço, depois lança o outro pedaço. O Jomêo fez isso coisa? com o álbum. É não. Você não vai ter. Não. Essa porque essa eu, eu, tô vendo, eu tô vendo, eu tô música. Não, 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 Quando você fala estou lançando um álbum, é estou lançando um álbum, é de caba-rabo. Quando você lança um EP, não, todas as músicas entendi. daquele EP estão lá disponibilizadas. Eu
3: que, tipo, acaba, é acaba diferente, acaba acabando uma
2: coisa é, é... e para mim álbum, para mim a graça do álbum é
0: ouvir da primeira até a última. Quando o artista se predispõe a lançar um álbum, ele conta uma história. Eu não acho que álbum é uma coleção de singles. Eu... Eu não gosto dessa pegada de álbum coletânea, que você junta um bocado de música e coloca lá. Não é isso. Você tem que pensar, pelo menos para mim, estou falando de uma opinião pessoal, eu gosto dos álbuns que eles são pensados enquanto álbuns, enquanto um produto de início, meio e fim, que conta uma história, que tem um conceito visual, figurino, tudo, tudo livre, ele tem que contar uma história. E aí, se você não quer lançar inteiro, que é... Uma, uma estratégia super interessante Eu, eu eu Marília Prefiro que seja feito em EPs é. O John Mayer fez isso muito bem Com o álbum anterior ao Sobrock Que eu esqueci o nome agora Mas ele lançou quatro, quatro EPs E ao final, for todos eles Formavam um o álbum, né? todos tinham a mesma identidade visual e tal, foi dito que era um álbum dividido em partes aí eu acho mais interessante do que lançar a tracklist lá completa com músicas Sim, faltando. Em eu amo muito
2: é. que a Pabllo lançou 111 lá porque e lançou a parte 2 um a, dois, a parte 2, é depois que lançou, lançou a parte 2, eles viram um álbum só, sabe? Uhum, Daí, isso. direitinho.
3: Eu também, a minha ma maior experiência enquanto ouvinte, pô, tipo, é escutar o um álbum completo do começo ao fim. Eu amo, eu cresci assim, né? Na minha época, não tinha... É, é, para você escutar um álbum, era dessa forma, com o CDzinho na mão. Ou era assim, ou não era. Então, eu sou muito condicionado a isso, mas eu achei uma estratégia interessante, porque os fãs reclamam muito da... Da, dessa divisão por EPs. Nesse sentido, eu penso que também pede. Se um álbum é uma história, quando você lança só um quarto da história dividido num EP, você vai estar esperando o próximo capítulo. Eu só acho que talvez o que possa funcionar melhor é ter uma clareza com os fãs antes de lançar, né? É... Hum. Mas o que o que ferra para mim né, é, é eu pensar no que funciona para para era ter uma longevidade hoje, porque assim se, se você lança um CD todo é, inteirinho, você lançou um CD inteiro é, aí você quer lançar mais singles você tem que se virar nos 30 para tentar conseguir sugar alguma coisa ali, ter um lucro porque você não vai ter, por quê? porque é o um imediatismo, que uma, uma semana o álbum tá velho, então você não, não colocar no álbum os singles que você quer lançar, vai fazer justamente com que essa era dure o tempo que você quiser
1: é que eu acho que esse formato tá muito ainda em modelo teste, do tipo, vai ter coisa que vai funcionar e vai ter coisa que não vai funcionar. Do tipo, assim, vai ter música que vai sair depois e que não vai fazer nada a ver com o álbum. E aí eu vou achar uma merda esse tipo de de divulgação, e vou falar, gente, parem com isso, pelo amor de Deus. Mas se ela lançar músicas que pra mim façam sentido e caibam dentro do disco, eu vou falar, ok, depois que eu vi tudo na experiência completa, faz super sentido. Tipo da Dua Lipa, ela colocou Fever do nada no Futuro e Nostalgia, porque conversava com o álbum. E ela já tinha lançado o álbum. Hum. E aí, pra mim, continua conversando com o álbum, tava ótimo.
2: Gente, tava... eu acho que essa técnica aí… Técnica não, estratégia, né? da Carol e da Luísa, vai começar a ficar cada vez mais popular, assim. É, por mais que eu, eu ache e concordo da, com o que a Mari falou, eu amo escutar o álbum, eu amo quando lança, tem experiência toda, ou se for, lança por partes, mas eu acho que o fato de ter a música apagadinha traz já um... Um hype, né, pra coisa. Querer, é, um hype de querer saber o que tem ali, então eu acho que, pro um futuro, acho que a galera vai começar a adotar isso, sim.
0: E lembrem também que expectativa é a mãe da merda. É, Se você cria é uma puta expectativa para essa música indisponível e ela não é o que as pessoas estavam
3: pensando você vai lidar
0: com um problema a Luiza também. Mesmo, é a Luísa mesmo né? falou
3: que, tipo, a Anaconda é a melhor música do álbum, então é a minha favorita, então ela botou uma hype em cima de uma das músicas que estão que escolhidas. Lady né? Gaga
4: fez escola, né, com essas coisas,
3: gente. Ela é a mãe minha do filha, hype. Minha é filha, eu sou fã de Lady Gaga, é artista que tem a língua maior
0: nesse mundo, fala pra caralho, eu aí depois fala. você fala, e aí, minha aí, filha? filha conta. Olha, até, até hoje eu espero pelo aplicativo de Art Pop, do que arte vai mudar pop. o mundo. Feliz acho que ela, ah, ela aprendeu, aprendeu ela um pouco eu acho né acho que ela aprendeu ela diminuiu né? já a língua mas a gente ela diminuiu um gente pouco a língua falou um
4: bocado e aí eu fiquei pensando aqui enquanto vocês falavam dos álbuns o, o como o quanto essa questão do hit mudou também os lançamentos né é, a gente vê música começando pelo refrão para poder pegar o ouvido de quem escutou a música pelo TikTok né tem música que não começa mais do primeiro verso Começa já do refrão, que é aqueles 30 segundos que a pessoa ouviu lá no TikTok. As músicas... Monteiro. Monteiro. Por As exemplo. músicas não têm mais é, uma duração mediana, vamos dizer assim, 4 minutos, né? Parece uma eternidade hoje nas músicas lançadas, porque quanto mais você conseguir colocar na sua playlist, não fica é, saturada, né? Ninguém ouve mais uma música de 6 minutos. Eu gosto, mas é porque eu sou old school, né? É... É, as músicas são lançadas primeiro. O, o desafio para poder já, quando a música chegar, já ter um hype, né? Você lança as músicas, em, as músicas em parcelas. Aí, quando o álbum sai, você já diz que ele estreou com 3 milhões de players, né? É um negócio e aí como é que você define realmente o que é hit no final das contas se tem tantas essas variáveis né que influenciam o lançamento da música
0: mas aí eu vou começar a encerrar aqui que já que a gente está falando de gostar é, não gostar é bom não é bom que eu acho que para a gente finalizar é hit não garante e nunca garantiu qualidade de uma produção né
1: jamais não, jamais 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 eu lembro até da Fiona Apple quando ela surgiu, que foi um estrondoso, assim. Todo mundo falou que a menina ia ser, não sei o que lá. E ela negou, ela falou, eu não quero isso, sabe? Me tirem dessa balela, me tirem desse jogo. Eu não quero participar disso. Não quero saber de quantos, quanto uma música tá nos charts, nada. Não quero ir pra premiação. Não quero saber disso, sabe? Mas ela sabe que a música dela é boa. E ela faz a música dela pra quem ela acha que é boa, sabe?
0: E lançou agora o Fat the bold Cutters, que é um puta álbum do caralho, foi indicado ao Grammy, nunca que apareceu. Exato,
1: o melhor álbum de 2020, na minha opinião, né, claro.
0: Eu, 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 se não for o melhor, é Tali Top 3 pra mim. Eu acho muito foda. E ela também ela não vai, né, em premiação, ela não, não comparece.
2: Nossa, isso é assim, não. Num... Não consigo nem colocar em palavras, né? Tipo, é uma confiança, né, uma maturidade, uma... Um, ai, não sei, muito centrada em si mesmo, né? Muito, acho, acho isso muito magnífico. Sabe? Muito! Ela lança para quem quiser escutar e ela não quer prêmio, ela não, não Ela, ela é não assim, dá entrevista,
1: bof. sabe? Ela não faz nem coletiva de imprensa. Mas assim, não garante, Eu acho que hit não garante é, qualidade. Isso é um fato, é só... É o mais fato que isso é só você abrir o top 10 aí, do bom, não vou falar de, ne... de nada, mas enfim, é... só você abrir aí o seu top 10, você vai ver que não garante a qualidade, mas existem pessoas que vão atingir, e a música às vezes pode ter a maior qualidade do mundo, não vai atingir o primeiro lugar, nem nada disso, mas eu acho que tem que ficar mais focado em, vou gostar, não vou gostar? E aí é isso, sabe? Eu realmente não escuto músicas se elas são só hits. Eu escuto músicas que são hits mais para saber o que tá acontecendo, né? Mas isso não é um parâmetro para mim, jamais vai ser.
3: Legal. Eu queria até perguntar para a Lia, também, também Lia, não. você que tipo, você tem o seu público que acredito que é muito fiel, gosta do seu som. Você quando vai fazer música hoje, você pensa, você conhece o seu público e pensa neles ou você você desapegou ou em algum momento teve essa preocupação de de furar demais a bolha, ou você conhece o seu público e prefere seguir com eles? Então, é,
2: foi bem o que eu tinha falado no, no comecinho, sabe? Quando eu comecei, eu né, não tinha público, né? Era o começo, eu tava fazendo música e se der, der, se não der, não deu. Mas na produção do É da Pista, eu tive um pouco essa pressão, sim, de querer fazer algo a mais, algo... Além, tanto que eu até me a, a, abstive, não sei se existe essa palavra, eu até dei um passo para trás na questão de é, escrever e etc, porque eu tava muito com isso dentro de mim, sabe? É, as meninas estavam super bombando, a Glória tinha o bumbum de ouro, a Pablo tava assim, né, sendo a Pablo vitada do Brasil, e eu ficava com muito medo, né, de, tipo... Porque, enfim, sempre, sempre teve nós três ali. Daí eu tive um pouco essa pressão quando eu fui lançar esse CD. Hoje em dia, né, eu estou muito mais centrado em mim mesmo. Acho que a pandemia veio muito para me dar esse stop e eu me colocar de dentro de mim e entender quem sou eu, enquanto artista, o quanto eu tenho que ser fiel, é o que eu sinto, é o que eu quero né, mostrar a galera que gosta muito de mim. Então, esse... Aquela que já começa a falar do novo CD. Esse meu novo CD eu tô priorizando muito, 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 muito a galera que gosta de mim. E o que... Elas, o que fizeram é eles me, me seguirem, me gostarem de mim, me deixarem estar onde um eu estou até hoje, sabe? Então, é, hoje em dia eu estou seguindo muito essa vibe Fiona, Alô? Que não, é, não deve ser
3: um lugar fácil de você chegar mentalmente. Eu amei a vibe Fiona.
0: Fiona ah, Clark.
3: É, é, nessa vibe, amiga, nessa vibe, porque...
2: Cara, o Brasil ainda é um país muito preconceituoso E Sim. eu sou, uma, além de ser drag queen, ainda sou fanqueira, Ainda tenho toda a minha barreira da, da questão de voz Então, assim, eu meio que tô, assim, curtindo o meu momento Curtindo quem sou eu enquanto artista e produzindo essa CD sem pressão, pressão nenhuma
0: Desde o primeiro episódio que a gente fez aqui, muito despretensiosamente Que nem tem no, nas plataformas de streaming, é o primeiro episódio que a gente fez aqui que eu sempre falo assim, gente, ouçam o que vocês quiserem, sejam fãs de quem vocês quiserem, tipo pouco importa se, tá, se a pessoa está em primeiro lugar, se a pessoa está em segundo, se a pessoa está em décimo, se o álbum entrou no chart, não entrou. A, a, a música é, é arte, tipo precisa te tocar, precisa te dizer alguma coisa. Se essa conexão é estabelecida, foda-se o chart, foda-se. E eu acho que a, a premissa tem que ser essa. Ter um número um é muito legal. Eu comemoro, sim, os, os números uns dos artistas que eu mais gosto. Eu amo quando a Gaga pega ali o um número um. Claro que eu comemoro. Mas isso não é determinante para eu ouvir um artista ou outro. Eu acho que não deveria ser para ninguém. Amanda também falou sobre isso outra vez no aqui no Twitter, e eu achei uma, uma frase muito boa. Lembra aí, Obrigada. Amanda, foi...
4: Eu falei que se você enaltece uma música, um artista, um álbum, depois que ele vira, entre aspas, hit, é, você não é fã. Você está só pegando carona numa modinha. É, e eu vou deixar minha mensagem aqui, assim, que se é, a gente, entre aspas, condena os, os streamings por essa agilidade e derrubar uma possível música maravilhosa, despencar, e, e a top 10 não tem mais ou menos o que você gosta de ouvir, o algoritmo do, da própria plataforma consegue catar músicas novas ou antigas que estão dentro daquele som que você escuta ali diariamente. Então, você consegue descobrir novos artistas dentro do som que você gosta e ainda relembrar grandes sucessos dentro daqueles gêneros musicais que o algoritmo identifica que você gosta. Então... É uma, né?
3: é uma balança e é só saber como você utilizar da melhor forma possível. E tem uma, uma frase que é dita muito para artistas que supostamente flopam com uma música, que eu acho muito desrespeitoso quando falam isso para os artistas, e eu ouço muito, ou não, leio muito, que é o, nossa, essa tá tentando ainda. E, e é uma coisa que puxa para um canto assim, tipo... A, as pessoas acham que se o artista não conseguiu os números que para ele são dignos de você rotular aquela música de hit, que a pessoa não pode mais ter uma carreira, que ela não tem que trabalhar mais, que ela não vai... Não, não serve. É, não, acham que só tem carreira quem tem hit lá em cima. E não, muita gente vive de música tranquilamente sem estar no número um aí, sem nunca ter tido um número um, sem nunca ter nem passado perto de um Hot 100 da vida. Né? música não é só isso. Já tem gente que vive de shows, pessoas totalmente desconhecidas, e a gente tem que tirar isso. Quanto mais a gente tirar essa ideia de que é necessário que o artista tenha um hit Para a carreira dele ser validada Isso é o fã Puxa até um pouco do tema da semana passada Isso é o fã buscando mais Um, um ego De ele ser fã da pessoa certa de ele, de ele se gabar Disso Do que realmente a qualidade do artista Ou o que ele gosta de ouvir O que realmente faz bem para ele quando ele tá ali com o fone de ouvido dele e tal, né? Quando você bota um fone... Eu já falei isso em outro, outro lugar. Quando você bota um fone de ouvido sozinho em casa, sem internet, para ouvir sua música favorita, você não vai ouvir a posição dela na Billboard. Você vai ouvir o que aquela música vai te passar. Então, desapega disso o máximo que vocês conseguirem a minha mensagem final aqui, agora que eu falei tudo que eu tinha para falar. Desapegar de números, eu acho que todos nós estamos falando aqui hoje não somos não somos apegados nisso. Eu acompanho de forma saudável porque também o meu público se interessa por isso. E é legal comemoro quando um artista que eu gosto tem um número um, tem um Grammy, comemoro. Mas se não tem também, vou ouvir do mesmo jeito, não vai mudar absolutamente nada aqui. Sobre isso e tá tudo bem. Muito obrigada Vamos fazer nosso espaço Merchan um aqui, Duda
1: Aqui, eu sou Duda Delo Russo, pra quem não me conhece Com dois L's, dois S's, duas bolas Um rosto, um corpo, olhar, uma visão Uma crítica, uma opinião, uma perna Uma bunda, um pé Estou no Twitter, Facebook, Fotolog, Flogão Mais Space, Meninos Online Irmãos dotados, Reality dos Irmãos <risos> dotados Santíssima Trindade das Perucas Disque Bicha, Big Bicha Brasil <risos> DV no Renner, -se, Riachuelo, a Marisa Brincadeira, pode ir aí,
3: também vem de Yacuchin, na, na rua mais e você, próxima Clark, tá você tá? Ai,
2: amiga, eu estou em todos não tá, os lugares
1: eu, não tô
2: eu estou em todos os lugares é, Já acabou seu dia? De... brincando, não, não queria de... te cortar, não Ah, tá Oi, gente, aqui é a Lia Clark A drag queen, funkeira Me sigam em todas as redes sociais Estou Lia Clark, em todas, menos no Twitter Que ainda é Lia Clark Oficial Estou esperando vocês, escutem minhas músicas, as antigas, as atuais, lancei dois singles esse ano, um eu viciei com a Pocah, sim, a do Big Brother Brasil, e lancei sim, <risos> Macia também, então arrasem, escutem, adicionei nas playlists e em breve, quem sabe este ano, estou lançando o meu próximo álbum, o LC3, né, já venho aí de um EP, um álbum, e agora o meu terceiro o trabalho de estudo.
3: Ah, vamos muito jogar bem, muita muito energia obrigada. positiva para ano. <risos> Beijo, Beijo gente, povo, Tchau, tá gente lindo. Obrigada. Beijo,
0: tchau. Tchau.